Jan Simický, Srdce a skalpel, kazeta druhá, stopa první. A všichni vycházející dávají spokojeně najevo, že už znají svůj osud, jen pochmurně mlčí a nemluví. A když konečně všichni vezničané navštíví tajemnou chýši, stařec zvedne ruku a chatrč zapálí. Zbude jen popel. Nedalo mi to, protože mám rád všechno pěkně srovnané. Poslyš, a co tam ti vesničané vlastně viděli? Co tam bylo? Nezval se na mě, podíval, jako bych spadl zvyšně. No a co myslíš, že tam asi bylo? Odpovědi jsem se nedočkal, ani jsem nestihl říct, co jsem si myslel. Burian se probral a vpadl do hovoru jako uragán. Skvělý nápad, skvělý. Dovedu si to všechno představit. Zní to málo platné, ty jsi duchem opravdu surrealista. Nikdy předtím jsem neviděl Buriana takhle rozjařeného, tak nadšeného. Nezval, domluvil a lačně se napil červeného, jako by potřeboval uhasit neskutečnou žízeň a schovývavě se ke mně obrátil. Podívej, ta chýše byla přece úplně prázdná. Jenom na zadní stěně, když si návstěvník přivykl na tu tmu, rozeznal nápis. Tvůj osud, tvoje smrt. A nezval se rozchechtal způsobem, jakým to uměl jenom on. No ano, surrealistický básník. Burián měl pravdu. Nezval byl opravdu veliký básník. Bravo, určitě na takový scénář hudbu napíšu. Už mám dokonce nápad, jasně. A v mžiku byl pryč, jako by ho píchla vosa. Už ho nikdo nedokázal zadržet. Šťastný nezval nás hostil v Mánesu a pak v klášterní vinárně dlouho do noci a až k ránu jsme s Vladimírem naplněni zvláštní jiskrou pochodovali tou chladnou nocí do podolí podél Vltavy a vůbec nám to nevadilo. Postupně jsem se prokousával státnicemi od církevního práva k římskému, středoevropskému a historickému a pak ke druhé státnici judiciální, tedy trestnímu, civilnímu a obchodnímu právu. Zbývala třetí státnice, vědecká, s obávaným správním právem, právem ústavním a finančním, s hospodářským a hlavně právem mezinárodním, které mě přitahovalo nejvíc. A k tomu jsem studoval historii i mezinárodní souvislosti, další zákony i řády. Znalost francouzštiny mi teď byla dvojnásob užitečná. Oba, Vladimír i já, jsme ovšem potřebovali peníze. A i když se naši rodiče snažili všemožně naše studium podporovat, uvědomovali jsme si, že po nich nemůžeme chtít, aby nesli celou zátěž. A tak to od nich byla jistě veliká oběť. Musíme sehnat nějaké kondice někoho doučovat. Napadlo hned v září Vladimíra. Díval jsem se na vývězku u nás na fakultě, bývají tam všelijaké nabídky. U vás na právech určitě také nějaké budou. Měl jsem skutečně štěstí a našel jsem pro sebe vynikající nabídku připravovat jednoho syna pražského bankéře k maturitě z francouzštiny. A Vladimírovi, který byl, jak se ukázalo, nadaný i exaktně, vyhovovalo doučování z matematiky a fyziky v rodině Mlináře na okraji Prahy. Třikrát týdně pro něho přijížděl automobil a vezl ho kamsi k Berounu. Já měl situaci snažší, ale zase jsem se nepovozil v autě. Bankéř totiž bydlel v pařížské ulici. Učit francouzštinu pro mě ani nebyla práce a navíc chlapec, s kterým jsem se učil, byl bystrý, i když trochu líný, ale podařilo se mi v něm probudit zájem a to bylo důležité. Hned byl znát efekt. 
Z dostatečné na konci školního roku se v prvním pololetí maturitního ročníku zlepšil na chvalitevnou a jeho otec byl nadmíru spokojen. Dokonce mi o Vánocích udělil zvláštní prémii. Vladimír to měl těžší, jeho student byl méně nadaný, nechápal logické věci a byl z toho sám nešťastný. Připadal si méně cený. A někdy si netroufal odpovídat, ani když to věděl. Zkrátka byl strašně nejistý. Ale Vladimír se snažil probudit jeho sebedůvěru, což nakonec přineslo ovoce. A panu otci stačilo, že synek nepropadne. Vydělávali jsme si kondicemi tolik, abychom mohli čas od času zajít do kavárny a posedět někde s kamarády. Ono už stejně nebylo tolik času, když začal semestr. Přednášky a cvičení a pro Vladimíra i praxe v nemocnici byly dny, kdy jsme se ráno jen pozdravili a večer zapadli každý do své postele. Jednou v sobotu odpoledne jsme seděli ve Slávii, venku bylo sichravo a nevlídno. Já jsem se přehraboval v daňových směrnicích a Vladimír bifloval cosi z patologické anatomie. Občas zvedl hlavu a pozoroval kolem jdoucí, jako by si na nich chtěl demonstrovat nějaké anatomické proporce. Vypadalo to komicky. Šalom, pane Fuchs, povídá najednou nějaký obtlouslý muž, který se zastavil u Vladimíra a zíral na něj skrze kulaté obroučky svých brýlí. Co pak jich sem přivedlo? Učíte se na zkoušku, co? Vladimír vyskočil a uklonil se a hned se obrátil ke mně. To je pan doktor Roubíček a to je můj kolega Piskáček, ten studuje práva. Ale nepovídejte práva. A pan doktor Roubíček si k nám přisedl. Je šikovnej? No, co jsem na to měl říct? Ale Vladimír byl dohazovač na úrovni. Nejlepší student. A má gymnázium s maturitou v Dijonu. Perfektní znalost francouzštinu. Řeknu vám, pane Roubíček, to by byl kauf. Doktor Roubíček si mě prohlížel a pomrkával. Já vám věřím, pane Fuchsu, škůli vašemu tatíkovi. Vy byste jistě žádný pohvl nenabízel. Ale jak vůbec víte, že scháním koncipienta se znalostí francouzštiny? Vladimír se nenechal zaskočit. No, vidíte sám, to je ruka osudu. Judr Roubíček si sundal brýle a jel si je čistit ubrouskem. A kolik by si tak pro začátek představoval? Šla mi z toho hlava kolem. No, ale já ještě studuju. To nevadí človíčku. Já vás budu potřebovat hlavně na překlady. A jestli umíte perfektně francouzsky, abych si v Paříži neuřízl ostudu, můžete si to překládat, jak se vám bude hodit. Řekněme tak tisíc korun za měsíc. Myslel jsem, že se skácím. Bankéř mi dával 20 korun za hodinu a teď tolik peněz. I Vladimír říkal očima, jako by nevěřil, že slyší dobře. Kolik? Tisíc korun. Je to málo? Ne, to je skvělá nabídka. Roubíček se usmál. No tak si plácneme, ne? Tady je moje vizitka, zastavte se, ať to písemně ošetříme a já vám dám hned nějakou práci. A jak víte, že nekupujete zajíce v pytli, třeba vám nebudu vyhovovat. Roubíček se jen usmál. Helejte, to nechaj na mě. Na to máme my, židi, jak se říká čich. Vy budete úplně košér. Advokát Roubíček mi podal vizitku a zase vstal. Hezký večer přeju, já si dám partičku šachu. To víte, na jiný sportování, já nemám gusto, žid patří do kavárny. Chraplavě se zasmál a zamířil do rohu, kde už seděl někdo nad rozloženou šachovnicí. Vladimír se chytil za hlavu, jako by se chtěl ujistit, že ji má pořád na tom stejném místě. Člověče, tenhle roubíček, to je famózní firma, zastupuje mezinárodně kde koho, já nevěřím svým uším. A ty se s ním znáš? No, já jsem ho viděl jen jednou, znal mého otce, ale paměť má jako slon. To bys měl výborný, kdyby ses u něj chytil, až skončíš. No, úplně nám to zvedlo náladu. Řítili jsme se do finále studia, prožívali milostné úspěchy i neúspěchy, ale nic vážného v tom nebylo. 
když se zase blížilo léto, měl jsem hlavu plnou státnic, ty tisíce stránek, které jsem musel nadspat do hlavy. Zdálo se mi, že vnímám a pamatuju si stále míň a míň. Nejraději bych se natáhla spal. A Vladimír měl před závěrečnými státnicemi z interny. Učili jsme se po nocích a někdy ve vinárně jsme už nebyli kdo ví jak dlouho. Ty, nechtěl bys to chvíli hodit za hlavu, pokoušel mě Vladimír. A důvod? No, mohli bychom zajít do lesního divadla v Krči, budou tam dávat strakonického dudáka jako host, vystoupí Vojta z Národního. A kde je to? No, kde je v lese? Upřímně řečeno, moc jsem si divadlo v lese představit nedovedl, ale měl jsem už všeho toho učení dost, všechno se mi pletlo, prostě jsem potřeboval nějakou pauzu. Nemusel mě moc přemlouvat. Jak se tam dostaneme? No, dostaneme pěšky. Přes brání krčským údolím. Představení bylo v neděli odpoledne. A tak jsme v poledne vyšli podél Vltavy do Bráníka a tam mezi zahradnickými plantážemi zamířili s tezičkou v polích ke staré krči. Slunce pražilo, že se jazyk lepil na patro. Asi po dvou hodinách jsme byli na místě. Uprostřed lesa byla upravená stráň na ní dřevěné lavice jako v amfiteátru. Na malém prostoru dole bylo přírodní jeviště s kulisami. Vypadalo to docela zajímavě. Sedli jsme si po straně, protože jinak už byla skoro všechna místa vyprodaná. Představení ještě nezačalo, když celým divadlem spontánně zašumělo vzrušení. Lidé začali vstávat a dívat se k stestičce, po které přicházel štíhlý muž v bílém obleku. Podívej, to se mi snad zdá. Uchopil mě Vladimír Zapaži a stiskl, až jsem zasykl bolesti. Nemýlil se. Po cestičce kráčel v doprovodu dvou mužů prezident Masaryk, jako by si s někým podal ruku, otočil se k divákům, důstojně pokynul a sedl si pak jako každý jiný na dřevěnou lavici, která byla asi uchystaná pro zácnou návštěvu. Ty jsi to věděl? Zeptal jsem se. Nevěděl? Přísám, že ne? Při představení jsem čas od času pohlédl na místo, kde Masaryk seděl. Byl tak obyčejný, tak samozřejmý, ale tak důstojný oslnil mě. Přitom nedělal nic, co by stálo za zmínku, ale z jeho osobnosti to prostě vyzařovalo. A nevím, ani zda jsem víc sledoval hru nebo přemýšlel o osobnosti, která seděla v ledišti. Když jsme se pak vraceli domů do Podolí, zastavili jsme se v jedné zahradní hospůce v Ráníku. Víš, že se naučil skoro v 70 jezdit na koni? Řekl najednou Vladimír. Snad vnímal moje myšlenky. A protože jsem byl příliš pohroužen do svých úvah a neodpovídal, jsem pokračoval. Statečný člověk. To prokázal za Hilsneriády, ten se nebojí. Nevěděl jsem, o čem mluví, ale oba jsme byli tím náhodním setkáním očarováni. Uvědomovali jsme si, že skutečná osobnost může jen projít kolem nás a nemusí udělat žádné gesto, žádný čin, nemusí nic říct, nic prohlásit a přece si ji budeme pamatovat. Vraceli jsme se za setmění a zbytek noci jsme strávili opět nad knihami a skripty. Jenže už nám to tolik nevadilo. Co budeš dělat, až uděláš státnice? Zeptal se Vladimír. No, zbývají rigorózy, abych měl hned titul. Chceš být judr? No, ty taky budeš mudr. Dobře, a pak? No, nevím. Asi se vrátím domů do Petrohradu. Vladimír vyskočil, jako by ho píchla vosa. Zbláznil se, jsi se dočista zbláznil. No proč? Tam taky přece budou potřeba právníci. Možná, ale je to nebezpečné, všude se o tom mluví. Dělají čistky, zavírají, popravují. Člověče, jak tam chceš žít? No, narodil jsem se tam a mám tam rodiče. 
Vladimír si povzdychl a zase se posadil. Víš, seš můj kamarád a já nevím, jak bych tě přesvědčil. My židi máme někdy šestý smysl pro nebezpečí, aspoň můj táta to vždycky tvrdil. Ten utekl v uhrách dvakrát před pogromem. Díval se na mě skoro vyčítavě. Já vážně nevím, řekl jsem, aby ho uklidnil. Třeba ty Riga neudělám a budu si to muset prodloužit. Už jsme o tom nemluvili, ale státnice se kvapem blížily. Milý tatínku, drahá maminko, včera jsem udělal na výbornou poslední státnice a hned i rozšířené rigorózum na červený diplom. 20. července budu ve staroslavné budově Karolína promován doktorem obojího práva, tedy Juris Utriuskve doktor. Byl bych moc šťastný, kdybyste mohli přijet a být při té slavnosti se mnou. Když jen vám děčím za to, že jsem mohl vystudovat. Vrátím se pak s vámi domů a zůstanu už s vámi. Váš milující syn Ivan. Prošel i Vladimír, i když s otřenýma ušima. A promován měl být ve stejný den jen o dvě hodiny později. Taková náhoda. Z Petrohradu však žádná odpověď nepřicházela. Znervozňovalo mě to a měl jsem podivné tušení. Vladimír, aby mě přivedl na jiné myšlenky, vymyslel cestu do Krkonož, výšlap k pramenům Labe. Nebránil jsem se, naopak byl jsem rád, že se mohu zaměstnávat něčím jiným než přemýšlením, co je s rodiči a proč se neozývají. V polovině července jsme se na několik dnů vydali do Harachova. Jeden z Vladimírových kolegů byl odtamtud a všechny nás pozval ke svým rodičům. Měli hezký dům hned na kraji Harachova u rezidence profesora Jedličky. Jelo nás celkem pět, pánská jízda. Do Turnova vlakem s přestupem na železný brod a Tanvald, pak zubačkou, železniční tratí s obrovským stoupáním přes Polubný až na nádraží do Harachova. Jeli jsme skoro celý den. Ale počasí nám skutečně přálo, svítilo slunce a lehonký větřík trochu chladil. Hned následujícího dne jsme se vydali na horskou túru. Z Harachova podél v Můlavě k Osecké boudě. Něco tak nádherného se vidí jen málo kdy. Voda v říčce byla studená, ale skákala po kamenech, doslova dováděla, sváděla, občas vytvářela hlubší tůně a jinde pískové zátočinky. Museli jsme si tam chvíli odpočinout, natáhnout se na ploché kameny a koupat si nohy ve studené vodě. A pak jsme se ponořili do lesa, který dýchal smolou a voněl bylinami a po několika kilometrech se před námi objevila horská bouda. Byli jsme u cíle. Jen jsme zhltli své zásobičky chleba a ovoce a už nás Vladimírův kamarád nabádal, abychom se nezdržovali. Musíme dál, ať se dolů vrátíme včas. A nasadil ostré vojenské tempo, potáceli jsme se v tom horku a v mračných drobných mušek za ním jenom jsme stírali pod čela. Ale po hodině putování planinou jsme stáli u pramene Labe. A to byl pro mě skutečný zážitek, tak tenhle pramínek se nakonec stane mohutnou řekou, která teče až do Hamburku tak tady vládne Krakonoš, ten spravedlivý obr, laskavý a neúplatný. Museli jsme ovšem ujít víc než 20 kilometrů, když jsme pak kolem mohyly vztyčené na památku Hanča a Vrbaty, scházeli dolů ke dvoračkám a pak zase dolů do Harachova. Byli jsme šťastní. Plašil nás zbytečně, bylo ještě světlo. Večer jsme se sesedli kolem ohně a opékali si buřty. Jeden z kluků, co byl s námi, hrál na kytaru takové samé táhlé, trampské a nostalické písně, že z toho na mne zase padl smutek. Slunce zapadalo za hřebiny a já myslel na Bílé noci v Petrohradě. Kdo ví, proč mě to napadlo právě tady a v tuhle chvíli. 
Bylo to tak silné a tak intenzivní, že se měl chuť se sebrat, na nic nečekat a okamžitě se tam rozjet. Rusové tomu říkají chándra. A dopis od rodičů nepřicházel, stále víc mě to znepokojovalo. Prožíval jsem najednou strašlivý vnitřní neklid. Když dva dny před promocí u našeho domku zaklepal nějaký člověk, který mluvil rusky, pochopil jsem, že jde od nich. No what? Vy Ivan Věčeslávoč? Da, Ivan Piskáček, představil jsem se nejistě. Já prvního s vám písmu o vašich raditěli, gaspadín Piskáček. A podal mi obálku nadepsanou rusky mým jménem. S jakým rozčílením jsem ji otvíral. Celý jsem se třásl. Drahý synu, nemám pro tebe dobré zprávy. Ani já, ani maminka nemůžeme přijet na tvou promoci, když nás to nevýslovně mrzí. Nemáme však již cestovní pas a budeme se stěhovat. Tento dopis ti předal náš spolehlivý přítel. I ty se na něho můžeš spolehnout. Pracuje na velvyslanectví, ale musíš být opatrný. Obávám se, že bys chtěl přijet domů a prožívat svou radost s námi, ale zapřísahám tě. Poslechni, co ti radím. Až díčkáš diplom, odjeď zpět do Francie, do Paříže a tam se zapiš na studium diplomacie, které je při právnické fakultě na Sorboně. Je to nejlepší, nejprestižnější a nejznamenitější studium diplomacie na světě. Musíš získat co nejlepší vzdělání, pak se vrátíš a budeš mít před sebou skvělou kariéru v zahraničních službách. Věř mi a snaž se to pochopit. Myslím, že i nový sovětský stát bude potřebovat nejvýše kvalifikované lidi schopné hájit zájmy státu v cizině. A ty k tomu budeš mít nejlepší předpoklady. Nemám o tebe strach. Vlahopřeju ti a držím palce. PS. Na přítele se můžeš obrátit se vším, bude-li to v jeho silách, rád pomůže. A co nejdříve se pak vydejí do Paříže. Líbá tě tvůj otec. Dočetl jsem a dělali jsem jim žitky před očima. Tak rodiče nepřijedou. Cítil jsem to, tušil jsem to a bylo mi do pláče. Návštěvník to asi chápal. Sáhl do náprsní kapsy a podal mi ještě jednu obálku. Byla v ní jízdenka do Paříže. Díval jsem se na něj a nedokázal jsem ze sebe vypravit jediné slovo. Škoda, že u toho nebyl Vladimír, aby mi pomohl. Co to dělat? Ujechať v Paríž. Řekl a pokročil rameny. Do svědáně. Nechal jsem ho odejít, ani se mu nepoděkoval. I promoci jsem prožil v horečce. Měla jakýsi hořký podtext. Všichni jsme přísahali z Pondeo a Policeor a do rukou jsme dostali diplomy s titulem Judr. Ano, Judr Ivan Piskáček, narozen v Rusku, v Petrohradě. Všichni nám tiskli ruce, dávali květiny. Jenom já tam byl sám. Úplně sám. Vlastně, vlastně ne tak docela. Přišel sláveček, číšník z Mánesa a přinesl mi blahopřání od Voskovce. Omlouval se, že nemohl přijít, natáčel exteriér nějakého filmu a podepsali se na to skoro všichni. Verich nezval dokonce i Seifert a Emil Burian. Jakou radost mi udělali. Vlastně, vlastně byli tak trochu moje rodina. A před Karolínem na mě čekal ve svátečním kvádru Vladimír, kterého s kamarády mediky obřad promoc se teprve čekal. Staroslavná univerzitní půda. Hm. A oni mě popadli. Poponesli kousíček stranou, abychom nebyli tolik na očích a dali mi hobla. Hm. Doktoři a taková ostuda. 
Ale země najednou všechna tíseň spadla a cítil jsem, jak mě uvnitř něco hřeje. Zlatí kluci. V podolí nám nečekal velký dárkový koš s vybranými lahoutkami, kaviárem, olivami a šampaňským. Mnoho štěstí v Paříži, psal na balhopřejné kartičce doktor Roubíšek. A díky za spolupráci. Máte před sebou velkou budoucnost. A pod tím ještě PS. Kdo ví, možná se nakonec v Paříži znovu shledáme. U kartičky byla připojená obálka a když jsem ji rozlepil, roztřásla se mi kolena. Bylo tam deset tisíc. Na cestu berte to jako doplatek honoráře za vaše služby naší advokátní kanceláři. Seděl jsem nad tím vším bezradně a najednou se mi tak strašně nechtělo poslechnout a zůstat v Praze se všemi těmi skvělými lidmi a přáteli. Proč zase odjíždět, zase znovu začínat? Byl jsem unavený, ale stačilo, aby se ve dveřích objevil Vladimír se svými rozjařenými kolegy, vzali mě mezi sebe a pak jsme celou noc proflámovali od hospody k vinárně. Ani, ani nevím, kde jsme všude byli. Na chvíli jsme zapomněli asi úplně na všechno. Koncem srpna se měl zase zbaleno. I Vladimír se chystal, dostal nabídku z lázní teplice, aby nastoupil na internu a to za velmi dobrých podmínek. I se služebním bytem. Odjížděl jsem posledního srpna, krátce před desátou pařížským expresem. Vladimír sliboval, že se přijde rozloučit, ale asi se někde zdržel. Nástupiště bylo prázdné a lokomotiva už houkala. Stal jsem u okna a v ruce svíral diplom. Juris utriuskve doktor. Napadlo mě, jestli to není špatné znamení. Kapitola třetí. Teprve ve Frankfurtu začali připravovat lůžka a rozdávat pokrývky. Pařížský expres stál skoro půl hodiny na odstavné koleji a cestující vybíhali z vlaku, aby si na peronu nakoupili vychlazené pivo a teplé klobásky. Zůstal jsem uvnitř. Žízeň jsem uhasil před tím výdelním voze a chodit jen tak po nástupišti se mi nechtěla. Celého mne spoutala jakási chmurná nálada. Do Paříže jsem se netěšil a připadalo mi to vlastně všechno zbytečné a marné. Proč vlastně studovat, co když bude válka a stejně se všechno změní? Vypadalo to, že mám vztek na celý okolní svět. Stál jsem u okna a najednou se začal vlak rozjíždět. Jel stále rychleji a rychleji. A ti, co zůstali na nástupišti, propadli na prosté panice. Hnali se za odjíždějícím vlakem a nechápavě mávali a křičeli. Naštěstí to byl jen manévr. Vlak totiž na kraji nádraží zastavil a stejně rychle se vracel zpátky, ovšem na jinou kolej. Zcela dezorientovaní cestující zmateně přebíhali koleje. A zcela zřetelně se jim ulevilo, když dostihli svůj vagón. Supící a spocení se vydrápali z posledních sil dovnitř a neměli ani sílu si stěžovat nebo nadávat. Připadalo mi to celé k smíchu a musel jsem se držet, abych je nenaštval. Nesmál jsem se přece jejich úsilí nebo jim samým, ale situaci, do které se tak nevinně dostali. Někdo nás měl přece upozornit, že se vlak bude posunovat. Ale možná jsem železničářům křivdil, třeba něco hlásili, ale německy a nikdo to nepostřehl. Díky téhle epizodě uběhla doba čekání rychle. Začali jsme se ukládat na svá lůžka a chystali se na noc. 
V mém kupé jel nějaký obchodník svíny a ochotně se svěřoval, že bude vystupovat v remeši a když viděl můj zájem, učinil mi dlouhou a obsáhlou přednášku o výrobě šampaňského a pozval mě na návštěvu. Podařilo se mu tak pozvolna rozptýlit moji podivnou náladu a když ještě vytáhl ze speciálního kufříku s ledem vychlazenou láhev, měl jsem pocit, že už se do Francie opravdu těším. Tak na vaše studia v Paříži pravil bodře a nalil vév kliko do dvou sklenek. Ještě nikdy mi nechutnalo pravé šampaňské, tak jako v tu chvíli. No, si záleží na situaci. Pan Montchardin, tak se totiž můj spolucestující jmenoval, byl růžolící a dobromyslný chlapík, který asi v životě neznal nic, kromě vína. A když našel někoho, kdo byl ochoten poslouchat, prožíval štěstí. Odkud pak jedete? Z Prahy. Aha, a pije se v Praze šampaňské? Samozřejmě, ale je drahé. Myslím, že více pilo v Rusku. Ach, v Rusku. Možná, že vůbec nevěděl, kde takové Rusko leží, ale tomu zabránilo v tom, aby onu informaci nepoužil ve svůj prospěch. Všude se pije šampaňské, protože je zdravé a každý vzdělaný doktor vám řekne, že je to lék, třeba na žaludek nebo na střeva. Mám rád lidi, co jsou zaujetí pro to, co dělají. Třeba jako byli voskovec verichem nebo nezval. I pan Bonchardin byl vlastně básník. Dopili jsme celou láhev a v povznesené náladě zalehli na svá lůžka, abychom na pár hodin zavřeli oči. Řekl jsem průvočímu, aby mě vzbudil, až budeme projíždět do Remeše. Tak se s vámi ještě stačím rozloučit. No ale kdybyste spal... A víte co, vezměte si na památku ještě tuhle lávinku. Jste takový příjemný člověk. A vytáhl ze svého zavazadla ještě jednu vdovu klikotovou. No berte, ať nepřijíždíte do Paříže s prázdnou, třeba si najde nějaká ochotná duše, co jí s váma vypije. A chápavě na mě zamrkal. A pozor na Pařížanky. Nemohl jsem usnout. V hlavě se mi honily všechny možné myšlenky a víno mi dodalo novou energii, ale pan Bonchardin za chvíli pochrupoval a já tedy jen tak ležel, dokud i mne nepřemohla dřímota. Probral jsem se bohužel skutečně až někde daleko za remeší. Pan Bonchardin zřejmě šťastně vystoupil a na východní straně vycházelo slunce. Opíralo se prudce do okna mého kupe a lákalo, abych vstal a díval se do krajiny. Vinařský kraj vystřídala počas řeka Marna a její okolí. Blížili jsme se k Paříži, nízké domky na předměstí obývaly nejvíce dělníci a ti právě vstávali a odcházeli do práce. Jinak byl ovšem všude naprostý klid a většina francouzů oddychovala za zavřenými okenicemi. Patrové domky bez omítek, rovné střechy a malé předzahrádky na zeleninu. Všude klid. Stáhl jsem okénko a opřel se rukama o rám. Vzduch mi prudce šlehal do obličeje a já musel přivírat oči, aby mi do nich nevletěl prach nebo saze. Bylo to příjemné a osvěžující. Po sedmé hodině se objevila silueta kostela Sacré-Cœur a v zápětí začal vlak brzdit. Vyjížděli jsme do nádraží Gardelest. Když lokomotiva zastavila a na nástupišti se začaly objevovat rozespalí cestující, uvědomil jsem si, že jsme skutečně v Paříži a že právě začala nová kapitola mého života. Jak se bude odvíjet, kdo ví. Vzal jsem jen to nejnutnější peníze a doklady. Zbytek věcí uložil v úschovně a pomalu, pomaloučku jsem vyšel před nádraží. Jako bych si chtěl moment obzvláště vychutnat. Jako bych si ho chtěl vtisknout do paměti. Slunce se opíral do nádražní fasády a na parkovišti čekalo několik podřímujících taxikářů. Na druhé straně ulice byla otevřená restaurace s terasou. 
Dlouho jsem se nerozmýšlel. Přešel jsem ulici a posadil se na terasu, kam svítilo raní slunce. Na stůlku už byl koš s čerstvými loupáčky, až se sliny zbíhaly. Hned jsem si vybavil její chuť. A zevnitř od baru se nesla vůně právě připravené kávy. Musel jsem zavřít oči, protože těch dojmů bylo najednou až moc. Paříž se probouzela, po bulváru projížděli popeláři a nakládali odpad, mlékaři na rohu snášeli z auta konve s mlékem a basy se skleněnými lahvemi a skládali je před obchodem. Černožský metař otevřel hydrant s vodou přímo pod terasou a březovým koštětem naháněl odpadky do proudu vody, aby stekly postupně až do pařížských stok. Věnoval se své práci tak zaujatě, že ani nezvedl hlavu. Jen mladý číšník byl plný zájmu, jakmile si všiml opuštěného a prvního, no taky jediného hosta. Okamžitě přispěchal, profesionálně ometl utěrkou stolek a uklonil se. Pán si přeje snídat? Přisvědčil jsem. Vybral jste si? Ano, kávu a dva kruosány. Na ty se už těším. Číšníka to zjevně potěšilo, celý se rozářil. Přijíždíte zdaleka? Ano, z Prahy. Ach, z Prahy, ta je příkrásná. Je, to mohu potvrdit. Strávil jsem tam pět roků. Bude mi asi chybět, přiznal jsem upřímně. Číšník se opřel jednou rukou o stolek. Nijak svou zvědavost neskrýval. Pán je francouz? Ne, jsem na půl Čech po otci a po macerus. Ale mluvíte tak skvěle francouzsky. Typoval jsem, že jedete z Alsaska. Vypadalo to jako poklona. Studoval jsem v Dijonu, přiznal jsem. Proč bych to měl tajit? A teď budete v Paříži? No ano, měl bych tu pokračovat na univerzitě. Číšník přikývil a spokojně odešel pro kávu, kterou okamžitě donesl a nalil do připraveného šálku. Máte kde bydlet? Zeptal se mimochodem. Zatím nevím, právě jsem přijel. Zeptám se na kolejích, kdy jsou někde blízko Panteonu. Číšník se zamyslel. Možná, že bych o něčem věděl. Odmlčel se, snad ještě rozvažoval, ale možná jen chtěl svým slovům dodat dramatické napětí. No, víte, mám starou tetu, bydlí v Rýmuftár na rohu ulice Podfer. To byste měl docela blízko. Zrovna nedávno mi říkala, že by ráda vzala někoho nabit, protože se tam cítí sama a má asi strach ze smrti. Slíbil jsem, že se poptám, ale docela jsem na to zapomněl. A nebude to drahé, domluvíte se. Musel jsem se chtě nechtě usmát. A jak víte, že já bych byl ten pravý? Ani okem nemarkl. To číšník pozná. Vy máte takové laskavé oči a pak jste vysoký jako ten herec, ten Claire Gable, nebo jak se jmenuje, fešák. Bylo mi jasné, že mě chce přesvědčit stůj, co stůj, ale nebránil jsem se, když se mi to hodilo. Neměl jsem vůbec potuchu, kde bych mohl spát a tohle bylo jako řízení osudu. Nic o mě nevíte, jen mávil rukou. Říkám vám, že já se v lidech vyznám. Už jsem se nebránil, zakousl se do loupáčku a vychutnal první doušek silné kávy. Než jsem dosnídal, přinesl mi mladý muž kartičku s úhledně napsanou adresou. Stálo tam Madame Lespinas, 88, Rue Muftar, Paříž 5, Metro, Plas Monge. Chtěl jsem zaplatit, ale mladý muž to rázně odmítl. Berte to jako napřivítanou v Paříži. Bylo mi jasné, že se nemá smysl s ním dohadovat. A tak jsem se vydal schánět střechu nad hlavou. Poprvé v životě jsem si uvědomil, že mi často přihraje řešení náhoda, ale nikdy mě nenapadlo, že tomu tak bude po celý můj život. Paříž se skutečně teprve zvolna probouzela, ale rolety obchodů byly ještě stažené. Jen rohová bystra a některé hospůdky se zvolna otvíraly, na terasách se uklízelo, otíraly stolky a prostíralo se takový neuvěřitelně příjemný a vyrovnaný pocit harmonie. 
žádný spěch. Když jsem nasedl do metra a ujížděl do latinské čtvrti, začalo se mě zmocňovat jakési vzrušení. Něco mě naprosto svíralo, aniž bych mohl říct, co to je. Nejistota z nového a neznámého. Prostá úzkost a strach. Vystoupil jsem na náměstí Monš a po dlouhém schodišti vyšel ven. Na náměstí byl zrovna trh. Trhovci se předháněli v nabídkách, křičeli jeden přes druhého a já jsem mezi jejich stánky jen pomalu procházel a díval se na ty spousty ovoce a čerstvé zeleniny na drůbež se síry, až, až se mi zbíhaly sliny. V Praze bývaly trhy, ale tady to mělo jinou atmosféru. No, asi divočejší. Pane, kupte si čerstvá vejce, dorážela trhovkyně. Čerstvé ryby, kupte si čerstvé ryby, překřikovala jí hned druhá. Jen jsem se nepatrně usmívala, raději zrychlil krok, aby bylo jasné, že nepřicházím nakupovat a neváha mezi jejich nabídkami. Ulice Muftár se svažovala dolů od panteonu ke kostelu svatého Medarda, tedy z vrcholu kopce pojmenovaného po svaté Ženevěvě, patronce Paříže. Když si prý Paříž obléhal obávaný barbar Atila se svými hordami a zdejší obyvatelé se už chtěli vzdát, ale tahle dívka je všechny přesvědčila, že nic takového udělat nesmějí a svou odvahou zabránila s babělím, aby se podali. A Atila nakonec ustoupil, zavelal k odchodu a dlouho obléhaná Paříž zůstala zachována. Hledal jsem číslo 88 a to bylo směrem dolů. Kráčel jsem po kameném dláždění úzkou ulicí, která kdysi spojovala Louvre a zámek ve Fontainebleau. Až jsem konečně stanul na místě, byl to patrový dům, útlý jako všechny ostatní s masivními dřevěnými stupními dveřmi. Zazvonil jsem a čekal. Po chvíli se v patře rozhrnula záclona a v otevřeném okně jsem zahlédl starší ženu. Co pak si přejete? Jdu od vašeho synovce, co dělá v restauraci u Gardlest, posílá mě za vámi, prý byste tu mohla ubytovat studenta. Posílá vás žerár? Zeptala se nedůvěřivě. Nevím, asi ano, neptal jsem se ho na jméno, ale dal mi tuhle cedulku, jestli poznáte jeho rukopis. Vyklonila se z okna, aby si mě prohlédla. Snad jí to uklidnilo. Počkejte, hned budu dole. Skutečně za chvíli se dveře otevřely a v nich se objevila drobná, asi sedmdesátiletá žena v tmavých šatech. Už byla docela přátelská. Nezlobte se, ale musíme tu být opatrní. Potulují se tu dnes všelijací tuláci a každou chvíli něco ukradnou. Mohli by bezbranou bábu i přepadnout. Synovec mi radil, abych byla opatrná. Podal jsem mi lísteček, nasadila si brýle a přeslobikovala text. To jí samozřejmě uspokojilo definitivně. Tak jen pojďte dál. A vy byste tu chtěl bydlet? Líbí se vám tady? Přiznal jsem popravdě, že mi tahle živá atmosféra vyhovuje a navíc na Sorbonu bych tam měl jen pár minut procházkou. Tak se pojďte podívat. Je to takový pokojík a kuchyňka. No, nahoře podkroví. Koupelnu to nemá. Záchod je na chodbičce. To víte, je to starý kamenný dům a nedá se to nic moc měnit. Podkrovní byt mě nadchl na první pohled. Okno směřovalo k Panteonu a bylo už nad ostatními okolními střechami. A něco takového jsem si netroufal představit ani v nejsmělejších snech. Když jsem se víc vyklonil, zahřel jsem dokonce vrcholek Eiffelovy věže. Nebo jsem si to aspoň myslel. Vešli byste se semi dva, kdybyste tu chtěl kamaráda, abyste nebyl sám. A kolik by to stálo? Podívala se nerozhodně kolem sebe a rozhodila rukama. Co já vím? Třeba 100 franků měsíčně? Zdálo se mi, že jsem špatně slyšel. Kolik? Zarazila se. Je to moc? No právě, že vůbec ne, naopak. Celá se rozářila. Tak byste tady zůstal? 
Nevěřil jsem, že to všechno může být pravda. Mám asi v životě neuvěřitelné štěstí. Problémy se vyřeší sami, aniž bych se o to musel příliš snažit. A jako by se všechna ta moje vnitřní roztřesenost rychle rozpouštěla, byl jsem najednou plný rozhodnosti a sebevíry. Nejraději bych tu stařenku chytil do náruče, aby viděla, jakou mám radost. Ta by se asi divila. <laughs> a vy jste přijel sám, divila se a zdaleka. Vysvětlil jsem jí celý svůj životopis, to nejpodrobněji poslouchala pozorně a dávala najevo, že je velice spokojená. Tak vy jste po mamince ruský šlechtic, vyhrkla nakonec, můj bože, a tady budete žít tak skromně. Asi patřila k lidem, na které tituly dělali dojem. Pro mě to však už neznamenalo vůbec nic. Bylo to jako v jiném životě. Pamatoval jsem si jen některé detaily. Něco mi už splývalo docela. Tak dlouho už jsem nebyl doma v Petrohradě. Zatvářila se ustaraně. Je tady teď hodně ruských emigrantů, co přišli po revoluci. Bolševici jim všechno vzali. Přikývl jsem, ale o své vlastní rodině jsem nic konkrétního nevěděl. Enfin, ale... ale já si jako nešťastné dítě vůbec nepřipadal naopak. Některé věci jsem se snažil vytěsnit z hlavy a vůbec si nepřipouštět. A díky tomu to celkem šlo. A rodiče se mne podle všeho snažili od nepříjemností stůj, co stůj uchránit. A jak jsem později pochopil, čtělnili tak naprosto programově. Nechtěli připustit, abych se trápil. Chtěli mi zajistit radostné mládí. No, vlastně se jim to podařilo. Kdy pak se nastěhujete? Mohl by hned ještě dneska? Ale ovšem, s největší radostí jenom tu setřu podlahu a prach, kde máte věci. Zatím v úschovně na nádraží. A pravda, já jsem zapomnětlivá, přece na východním nádraží. Vydal jsem se zpátky po náměstíčku Monš, kde už trh skončil a teď se všude válely papíry, bedničky a obaly. Popeláři už začali odklízet odpadky a několik tuláků se vrhlo na odhozené zbytky zeleniny a ovoce, které už zelináři nechtěli schovávat. Vždycky se tu našlo něco k užitku. Vyjel jsem na nádraží, vyzvedl si věci a objednal taxi. Tak, tak jsme všechno složili dovnitř. Počkejte, zastavte mi tady na chvilinku, požádal jsem řidiče a vběhl do protějšího spůdky. Ale ať jsem se rozhlížel, jak chtěl toho mladého číšníka, jsem nikdy neviděl. Přejete si něco, pane? zeptal se starší číšník s knírkem. Neviděl jsem, co mu mám na to odpovědět, jak to vysvětlit, ale hledám takového mladého číšníka, ale nebyl jsem si schopen vybavit jeho jméno. Myslíte asi Žeráda, že? Ten ušel domů, bude tady až zítra ráno vysvětloval ochotně. Mám něco vyřídit? Zavrtil jsem hlavou. Já se ještě stavím. Merci, monsieur. Když jsem dosedl do taxíku, připadal jsem si uvolněný a plný energie. Měl jsem chuť se rozběhnout po městě a všechnu tu novou energii za sebe vydat. A když jsem zavřel oči, připadalo mi, že se vznáším. Jakoby Paříž, tohle nádherné město, nějak dokázala člověka v okamžiku nakažlivě oskouzlit. Přemýšlel jsem o tom celou zpáteční cestu do té latinské čtvrti. Čím je Paříž tak bezprostřední, že se tu člověk okamžitě cítí volně a příjemně, že má pocit důvěrnosti a, a známosti od prvního okamžiku. No, není přece krásná v tom pohádkovém slova smyslu. Člověku se tu přece netají dech. Naopak je plná lidí, hluku, prachu a všeho možného. A přece je tak snadné se do ní zamilovat. Díval jsem se z okénka taxíku a využíval toho komfortu, abych si vtiskl do paměti cestu. Dlouhé bulváry, které vedly až k Notre Dame, pak rovnou k Panteonu a dolů úzkou vydlážděnou uličkou. Trvalo to sotva půl hodiny. 
Když mi šofér pomohl vystěhovat z taxíku všechny moje věci, byla na chodníku pěkná hromada. Ani se mi nechtělo věřit, že se to tam všechno vešlo. Mám vám pomoct? Zeptal se šofér, ale bylo znát, že to říká jen ze zdvořilosti. Nevypadal jsem na turistu, který by mu dal větší duzer. Ale ne, děkuji, já si s tím poradím. Znatelně se mu ulevilo. Taxík odjel, proplétaje se mezi lidmi na úzké ulici a já pomalu vynášel věci až do podkroví. Když bylo všechno nahoře, měl jsem toho právě dost. Sotva jsem cítil záda a ruce se měl vytahané jako opice. Posadil jsem se u okna a díval se na střechy domů. Trčící komíny, terasy s rozvěšeným prádlem a jsem tam, u otevřených oken, velké kameninové kořenáče či dřevěné truhlíky s kvetoucími rostlinami a různou zelení. A dokonce i stromky, jako by si tu lidé chtěli skoro až u nebe přivolat kousek přírody. Vypadalo to půvabně. Tak jsem se definitivně nastěhoval a pomalu i zabydlel. Velice rychle jsem si přivykl na nekonečný ruch na ulici Muftár i na hlučící štangasty v rohové hospůdce v ulici Podfer. Mohl jsem je v sedě na židli pohodlně sledovat sok na svého pokoje. Někteří přicházeli ráno na kávu, v poledne na aperitiv a večer na sklenku vína či piva. Vydrželi tam sedět a klábosit každý den ještě dlouho po půlnoci. Některé místní jsem poznal rychle, třeba stařenku, které tu přezdívali kočka. Našlapovala měkce a kradla se skutečně jako šelma. V ruce vždycky držela dva citrony a volala za jeden frank, za jeden frank. Samozřejmě, že je neprodávala, jen chtěla almužnu. A protože žebrota byla zákonem zakázána, našla si tenhle způsob, který všichni tolerovali, dokonce i místní strážník, který jinak procházel pravidelně celou ulicí a tvářil se nesmlouvavě a přísně. I ten ovšem patřil ke stálým hostům hospůdky na rohu. K celému obrazu patřil i Žano, starý tulák Lošár, který se věčně povaloval na chodníku, opíral se zádě o zeď kasáren republikánské gardy a před sebou měl na zemi slamák, do kterého mu lidé házeli drobné. Když tam měl dost, vstal a dopotácel se do hospody, koupil litrovku konzumního stolního vína, vrátil se zpátky na své místo a opil se. Tam také usnul, skrytý děravým kabátem. Snad nic nejedl, jen pil. Ale nikdy nežebral víc, než opravdu potřeboval. Rozumí se, že na svou pravidelnou dávku vína. A nikdy jsem ho nevěděl odcházet. Napak slečna Ellen. Mohlo jí být asi 50 a na Rýmuftar zřídila Maison Portus dům, kam mohl přijít každý, hlavně děti z ulice, o které se nikdo nestaral. Dostávali tam najíst a napít a jednou týdně se pro ně promítal film nebo hrálo divadlo. Slečnu Ellen tu znal každý. Všichni oceňovali, jak se obětovala lidem, ale ona to brala jako naprostou samozřejmost. Zbylé letní dny prázdnin jsem využíval k procházkám po Paříži. Hlavně v srpnu je Paříž skoro vylidněná. Zůstávají tu totiž jen turisté a všichni rodilí pařížané někam odjíždějí. Nejvíc v módě byl Deauville a Trouville a také přístav Enflair v Normandii, kde se návštěvníci mohli procházet po dlouhých plážích, hrát v kasínu nebo tenis a vysedávat na terasách hotelů moře. A také ovšem dýchat svěží mořský vzduch. Chodíval jsem pryč na celé dny a křižoval pěšky celé město. Měl jsem svá místa, kam jsem se rád vracel. Často jsem se procházel na Martových polích pod Eiffelovou věží. V letních měsících tu byla spousta zvědavých cizinců. Mísali si tu všechny možné jazyky. Sedával jsem na lavičce na okraji pískem si pané cestičky a zakláněl hlavu. Dlouho jsem se díval na ty nádherné tvary a vzpomínal jsem na chvíle, kdy jsem jí spatřil poprvé. 
udělala na mě stejný dojem i nyní, po tolika letech. Necítil jsem potřebu stoupat vzhůru nebo vyjet výtahem, stačilo se mi dívat a se zakloněnou hlavou na tu podivuhodnou vzdušnost kovových žeber připadala mi jako obrovská hračka. No a tak jsem chodíval na ostrůvek Sité, na něm stojí Notre-Dame. Na jeho konci směrem k Louvru rostla mohutná stará vrba s bohatými větvemi, kde se hezky sedělo, zvlášť když bylo vedro. Od řeky se vznášel svěží vzduch, pohybující se lístky vrby ve větru chladily. I tady jsem vytržel sedět a dívat se na plující lodi. Asi mi to místo zase trochu připomnělo ty nejasné vzpomínky z dětství, když jsem se procházel kolem měvy v Petrohradě. Konec první stopy druhé kazety.